0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Тут с Николаем Николаевичем здесь. Не подумайте, что нас нету. Да, мы не вместе, мы на э, самоизоляции, каждый по-своему. Вот. Но все равно, Николай Николаевич, я очень рад вас видеть и рад, что мы с вами будем смотреть в итоге этой недели.
2: Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, говорит, показывает: Москва лучший город Земли. Кто коронавируса боится, тот в чекисты не годится.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, ну да, вы все правильно, вы очень правильно тему задали. Ну я думаю, что сейчас <с все <с понимают. Конечно, коронавирус, к сожалению, к огромнейшему, это главная тема. Хотя у нас будет и экономика сегодня, будет сегодня и, и про нефть мы с вами обязательно поговорим, и, конечно, будут и исторические про Конева. И про маршала Конева. И, кстати, вот мы с вами перед эфиром э, обсуждали темы, но забыли, а сегодня 10 лет со дня трагедии под Смоленском, когда упал самолет Леха Кочинского и польской делегации. Можно Ну, тоже обсудить, конечно, да. да, да, Да-да-да, эту тему обязательно затронем, но начинаем мы с нашего любимого, прекрасного, э, ужасного, я даже не знаю, какие еще эпитеты подобрать, э, с коронавируса. Тут президент обратился. Еще раз, мы, мы с вами уже говорили, да, что он два раза обращался к стране, а здесь еще раз обратился, уже, ну, не то чтобы к стране, да, он обратился к губернатору, у него было совещание с губернаторами, но это все транслировалось по телевидению. И очень много достаточно серьезных моментов он проговорил, в частности то, что мы, кстати, с вами тоже обсуждали в преддверии того, что заявил президент, может быть, он нас услышал. И поэтому были приняты такие меры. Да, про доплаты медицинскому персоналу. Давайте услышим президента и тогда уже обсудим с вами, Николай Николаевич.
3: Владимир Культикович. Непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала федшеров медсестер 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей
1: вот так вот фельдшерами-сестры водители экипажа машин 25, ну а врачи, которые непосредственно работают, по 80 тысяч, причем это выплата аж на три месяца, начиная с апреля, то есть апрель, май, июнь, ну а дальше будет видно, насколько я понимаю, да? Если ситуация продолжится ставаться тяжелой, то безусловно эти выплаты продлят. А, да, ну конечно этому
2: нельзя не радоваться, что врачи, которые сейчас на переднем крае получат больше денег, вопроса нет. Просто у меня еще одна фраза президента врачебная обратила внимание, что вот сейчас эпидемия коронавируса, сказал президент, э, наконец-то нам показал, насколько там важно здравоохранение, Вот, может быть, впервые там за последние 10 лет. вот Это хорошо, конечно, что эпидемия это показывает, но желательно вообще внимание здравоохранению уделять не только во время эпидемии. Вот в августе прошлого года президент на встрече с министром Сковорцовой назвал ситуацию в первичном звене провалом. После этого Скворцова, слава богу, убрали. Конечно, убрали куда? На Росздравнадзор. А вообще надо было убрать совсем. И надо было вообще провести служебное расследование, раз провал у человека. Да? Вот, ну, президент так сказал, я не знаю. Наверное, ему виднее. И сейчас вот я знаю, что правительство, вот я не хочу тут ничего огульно говорить, что правительство на бесконкурсной основе сейчас выделяет большие деньги вот на закупку и тестовых препаратов, и, и препарат, то есть аппаратов искусственной вентиляции легких. Это все верно. Вот на это надо огромные деньги сейчас бросить, потому что тестирование населения и увеличение количества инфекционных коек, чтобы другие не заражались. Потому что были случаи, к сожалению, заражения в обычной больнице, ну, которую не смогли там подготовить вовремя. Вот на это сейчас просто вот не надо ничего жалеть. Только так можно эпидемию посмотреть, вот что она представляет, чтобы бить по ней точечно уже. Но, ну, скажем, чем больше тестирования, просто тем еще меньше смертность, потому что болезни удается выявлять иногда на ранних стадиях. Понимаете, где вот как раз искусственных аппаратов там не надо и ничего подобного. Все деньги на это сейчас. Вот я так считаю.
1: Но в той же Москве переформатируются, ну понятно, Москва эпицентр. В Москве больше всего зараженных, причем на порядок больше, чем во всей остальной России вместе взятой. И может быть даже отчасти это хорошо, потому что сконцентрировано здесь у нас. Ну это вот мое, мое такое мнение. И сейчас в Москве массово перепрофилируются больницы. Почему знаю? Потому что напротив моего дома, где я живу, стоит госпиталь ветеранов войн. Там м- м- обследовались, лечились ветераны войны, а афганцы чеченцы да, и так далее. И этот госпиталь буквально две недели назад абсолютно полностью перепрофилировали. И вот сейчас я смотрю, вот мне присылают соседи видео, я не в Москве, я на даче, но вот соседи присылают видео. Сейчас в этот госпиталь стоит очередь из машин скорой помощи ну, в mm-hmm. сотню, наверное, машин. Сейчас там, э, по- по-моему, порядка уже 400 человек, которые там наблюдаются, которых уже туда привезли. И будет еще больше, насколько я знаю, цифру называют 1100 человек, готов принять этот госпиталь. Я не знаю, возможно это или нет, но э, вот факт остается фактом. И таких медицинских учреждений уже перепрофилированных на территории Москвы, по-моему, 13. Но это значит, что действительно всех смогут положить и обследовать?
2: Ну, я надеюсь, до этого не дойдет, потому что 90% случаев по западной статистике не требуют госпитализации. И она даже не нужна для того, чтобы люди, люди вот как раз, ну, извините, сейчас вот по мелочам как бы не делали нагрузку на медицинский персонал. Надо сидеть дома, если есть симптом, вызывать врача надо. У меня вот я в Москве, Валентин. Вчера пытались маску купить в районе Ленинского проспекта. Бесполезняк. Вот гражданин Собянин. Столица. Столица. Ну, что маски? Это продукт высокой технологии, что ли? Я не знаю, как у вас в Подмосковье. Раменский район докладываю, Тоже нет. Причем в аптеке хихикают, говорят, и не будет. Я по дороге, вот как вы тоже, наверное, к родителям, купил им респиратор. На дороге люди продавали по 100 рублей. В Костроме... Как так строительные
1: при... они же не подходят.
2: Да я понимаю. Я понимаю абсолютно, да. Я просто купил, честно говоря, себе, чтобы с пылесоса пыль там выгребать. Есть предприниматель Трепов в Костроме. Сеть магазинов Высшая Лига продает по 349 рублей маски, которые меньше 50 рублей стоили перед эпидемией. После моего поста в соцсетях до 319 снизил. Вот смотрите, Валентин, вот мы с вами прошлый он раз. С говорил. барского плеча
1: ну, до 319 да, и так да, раз молод... и все. Да.
2: да, ну знаете, почему снизил-то? Заявил что ты говорит, по 349 никто не берет. Ну, правильно, он хм. бы еще там по 1000 сделал. Мы с вами обращались вот к крупному бизнесу, да. да. Ну, ребят, у вас вообще совесть-то есть. Ну, вы что, фонд не можете создать, что ли? Ну, малому бизнесу тяжело. Ему самому надо помогать. Он живет вот с колес, там с выручки. Ну вы это что, оборзили совсем. Но почему, предположим, фонды того же там, так сказать, Билла Гейтс и прочее. Еще в Америке это спонсируют. А может быть, Николай
1: Николаевич, потому что там об этом говорят. Вот, например, в это воскресенье у нас на радио «Комсомольская правда» был марафон на «Добро против коронавируса». И мы говорили о том, что, например, компания «Норникель» запустила в Манчегорске, в Манчегорске, да, это Мурманская область, производство масок. Нет, я сейчас не могу. Я цифры сейчас точно не скажу. Я не про производство. Я
2: я про то, что они фонд должны создать и просто это купить и распределять хотя бы там среди малоимущих, особенно среди групп риска. Но смотрите, в той же Москве милиционер останавливает бабушку и говорит: а ты что без маски? Она говорит: ну скажи, где купить. Ну, купить-то негде. Но с масками надо решить вопрос. Ну, действительно, особенно для пожилых, ладно. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Она правильно говорит, не всем они нужны. Конечно, следотачиваться надо на самом медперсонале. Вот его надо масками защищать. На тех людей, которые сталкиваются с населением, ну, я не знаю, там, в магазинах, еще где-то. Но по регионам и там этого нет. Я очень прошу, чтобы этому уделили внимание. Чтобы у нашего крупного бизнеса проснулась совесть, если она у него, конечно, вообще есть. Плюс, ну, у меня к вам еще вопрос. Я не знаю, мне сегодня сказали, вы мне может быть, подскажете, я не знаю просто. Патриарх правильно во время службы заявил там в соборе Христа Спасителя, что, пожалуйста, верующие молитесь дома, значит, сидите. Говорят в церкви и говорят там люди. А ну, то есть,
1: здесь ничего сказать не могу, честно говоря, церковь церкви был последний раз в прошлом есть, году опять, меня, редко, да,
2: да, еще, да. я тут, у меня просьба такая, ко всем верующим там, понятно, что, так сказать, вы, для вас это очень важно, надо молиться. Ну, правильно патриарх говорит, но пока дома. Потом, когда ситуация нормализуется, конечно, уже все будет по-другому.
1: Ну, да, тем более, насколько я понимаю, в той же христианской вере, не принципиально где молиться. Абсолютно. А можно и дома делать совершенно спокойно. Абсолютно. Вот, я, помешать, церковь да, я хотел бы напомнить изречение Иисуса
2: Христа из Библии, когда его там вот фарисеи, книжники мучили, где твой храм, что ты вот ходишь там с людьми по улице. Он говорит, где стою я, там и есть храм мой. Поэтому я думаю, да, вы правильно, здесь место пока не принципиально, особенно
1: сейчас, конечно. Ну, смотрите, сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после продолжим. Продолжим обсуждать обращение Владимира Путина к регионам, к региональным губернаторам. Про поддержку бизнеса поговорим, да, про крупный бизнес мы уже так затронули, немножко пожурили ну, мягко говоря, пожурили, да. Поговорим еще про бизнес малый и средний, про. Про население, которое закредитовано сейчас, и что им делать, потому что половина людей сидят дома без работы и без uh-huh. зарплаты, как бы ни говорил президент, что на сохранение зарплаты и так далее, у половины зарплаты сдельная. Кстати, кстати, в этом виноват, виноваты, я думаю, во многом многие сами, потому что соглашаются на черные зарплаты. Ну, в общем, давайте как раз это обсудим буквально после перерыва, две минуты, не переключайтесь.
0: Недели с Николаем Платошкиным.
5: Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Возвращаемся
1: мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Напротив меня, так сказать, да, мы вместе ну, по, по удал... на удаленке. Каждый по-своему. Если кто-то смотрит, э, а не кто-то, а все должны зайти сейчас в YouTube и смотреть нашу трансляцию на нас красавцев с Николаем Николаевичем, э, чтобы вы поверили, что это действительно мы. Вот. Те, кто смотрит нашу трансляцию сейчас, могли удивиться, что это с Алфимовым произошло. тут на морду нацепил что-то. А это многоразовая маска. Вот мы... Мы как раз говорили в прошлой части о том, что надо население снабжать масками в совершенно бесплатном формате. И вот я хотел похвастаться, похвалиться, похвалить комсомольскую правду в том, что, да, выдают маски многоразовые совершенно бесплатно своим сотрудникам, чтобы могли ходить по улице, не заражаться. Вот, и Молодцы. не заражать никого ни в коем случае. Молодцы. Вы мне, Валентин, сейчас напомнили героя
2: из какого-нибудь вестерна такого, американского. Там мам еще такую шляпу... И можно брать банк вообще. Хотя, ну, сейчас, так как мода другая, я бы вас сейчас сравнил бы с Половцем или с Печенегом. Ну,
1: я, это опасно, я, понимаете? Это я, не... честно, не
2: знаю, как они выглядели, так толком. Да? Но, наверное, они без масок ходили.
1: Ну, почему-то кажется, что должны выглядеть именно так. Да? <смех> Смотрите, мы обещали, что поговорим про помощь населению, про помощь бизнесу в том числе. это с населения начнем, с частных лиц. У нас Мы знаем прекрасно, что население закредитовано, дай бог как. И самые, самые большие проблемы сейчас могут начаться у ипотечников. Потому что что такое ипотека? Это кредит под залог жилья. Зачастую люди берут кредит под залог единственного жилья. Ну, то есть они покупают единственную для себя квартиру, берут под это дело кредит. А мы же знаем, что ипотека ⁇ это не 100 тысяч рублей, которые растянуты там на много времени. Это миллионы, которые растянуты на очень много времени. На 30, на 40, ну, 40, наверное, нет, там, на 15, на 20 лет. И сейчас тем, у кого проблемы с работой и зарплатой, Будет очень тяжело. И здесь, вот э, Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Да, помните, э, говорила mm-hmm. правительство, власти наши говорили о том, что ну, могут быть предоставлены каникулы по кредитам, в том числе по ипотекам, по ипотеке. Вот. А что значит вот то, что э, Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов? Но раньше они действовали до определенного момента. То есть, если у вас ипотека не больше там, определенной суммы, то мы вам дадим, значит, ипотечные каникулы. Если больше mm-hmm. определенную сумму, ну уж извини, извини, как, как хочешь выкручивайся. Вот теперь эту планку подняли. Это отрадно. Заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком. Почему, почему планка для регионов разные? Действительно, планки разные по всем регионам. Но, я думаю, мы понимаем, да, что... Но цена жилья, да, почему? да, понятно. Да, вот для Дохода Москвы, разная, для жилье да, самое понятно. дорогое, да, предельный размер составит теперь после вот этого, после подписания нам документа, 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, 3 миллиона рублей. Для остальных субъектов 2 миллиона рублей. Но я сейчас к тому, что, Николай Николаевич, вы ругаетесь, что у нас никто ничего не делает, правительство ничего не делает для населения. Нет, вот видите, вот хороший очень пример. Ну,
2: Валентин, я, конечно, небольшой эксперт там, в сфере недвижимости, давно ничего не покупал, честно говоря. Но я не понимаю, что значит? 4,5 миллиона можно купить в Москве. Что за квартиры-то? Есть нет, такие нет, нет, нет.
1: Ну, подождите, подождите. Это ипотека 4,5 миллиона. То есть, кредитные ну, 4,5 есть миллиона. Еще а да, еще стартовый взнос, взнос, там стартовый взнос, да, и того. Да. Это уже У там от 6. обычно
2: где-то, да. Ну, вот. Ну, я говорю еще раз. Это хорошо, чем вообще бы ничего не было. Просто, знаете, на этом фоне опять диссонансом заявление Набиулина о том, что какое приостановление. Ну, надо не про ипотеку, правда, а вообще... Про у нее надо кредита обслуживать. Вы что вообще? Опять. У меня люди знакомые, предприниматели, просто они звонили в банк. Вот конкретно Сбербанк еще куда-то тебе а мы пока толком не знаем, вот как бы, как, какая документация нужна. И вообще, если за, есть просрочка, предположим, уже, а у многих она еще есть с марта, да, когда все это началось, то вообще никаких разговоров нет там. Просрочку верните. Еще раз, вот отсрочки. Все это правильно. Самая, кстати, главная мера, которую правительство сделало, это то, что надолго, как Путин сказал, снижены социальные взносы в социальные фонды для малого бизнеса. Об этом ноет малый бизнес справедливо. А поэтому черную зарплату платят. Потому что если платить белую, с нее огромные вот эти 30% взносы в соцфонды. Это не налоги, ничего. Они не могут это платить. И то, что это, у как я надеюсь. Вместо 30-15%, что это ну, надолго, это хорошо. Но сейчас, еще раз, главное, живые деньги. Вот мне таксист на стриме звонит и говорит, вот я сегодня не таксовал, у меня нечего есть. Понимаете, и толку вы дадите, может, у него ипотека еще. Вы ему дадите отсрочку, все замечательно. На что он покупать-то будет? Предприниматель, вот он цветы, условно говоря, продает в ларке, ларек закрыли, но он тоже, ему надо что-то покупать, колбасу там хлеб я не а на что покупать и конечно помогать что тратить больше не надо вот на кредит но есть-то на что во всех странах сша венесуэла казалось бы да там венесуэле мадура из госсредств временно оплачивает Зарплату частному бизнесу. Я хочу государственному само собой, частному, малому, конечно, крупные предприятия, они им помощь оказана, кстати, правительство, льготные кредиты данные И тоже верно. Авиакомпаниям надо давать, но они же не виноваты, что они не летают сейчас совсем. Но сейчас надо вкачивать живые деньги. Иначе народ, не дай бог, магазины начнет громить. Понимаете, вот есть уже случаи, когда люди платят, точнее берут и не платят, но им деваться некуда. На стройках то же самое, люди пишут мне, ну вот мы сидим на стройке, стройку прекратили, ждем каких-то пропусков, может их кто-то выдаст, да, ну а есть-то как, ну, понимаете, вот хорошо, а вот что-то куплено, замечательно, а если нет, Москва, как мне сегодня опять доложили, но ну, я не знаю, Валентин, поправьте, если что, салоном красоты работать разрешили, и банем. При этом баня надо. С медицинской, медицинской лицензией. Да, 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 ну, разрешили. Да,
1: там, да. там баня но, не принципиально, там самое главное, но, что с, с другой стороны, заведением с медицинской лицензией. Да. В Хабаровском
2: крае салоны красоты работают. Прочего опять я не возражаю. Стоматологии нет, за исключением экстренной помощи. Ну, логика какая. На Тамбовском заводе октябрь опять выстроилась очередь за этими пропусками дурацкими, понимаете. Ну вот вы мне объясните. Вот Сунгоркин, ваш правильно, говорит, ну. Вот кто этот пропуск выдает? У вас что, по лицу видно, что вы не больной. Что ли? Вот вы пропуск получите. Вы там не пол... ну, Надо с этим завязывать. Вы правильно сказали где-то, да, что ну, эпидемия здесь. Плохо, да. Но она вот тут. Да? И как немцы те же самые говорят. Ну, пока определенный процент популяции не переболеет и выработает иммунитет. Ну, 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 ну как с гриппом, понимаете? Ну, ничего не сделаешь. И поэтому вот сейчас самое страшное – экономику не уронить, потому что кончится все это, да. А потом-то что? Сейчас Мишустина, Силуанов, правильно говорят, вообще кошмар. Кстати, интересно мнение Силуана, он говорит, тучных времен не будет, надо работать эффективно. У меня вопрос к Антону Германовичу, а до этого чего вообще? Нет, да, то есть можно было повалять дурака, ментол покурить, сигару там обрезать или что вообще? Вот получается, как с санкциями, помните, вот теперь займемся сельским хозяйством, раз санкции есть. Но очень бы хотелось, чтобы мы этим занимались всем, не дожидаясь. Эпидемий, санкций, половцев, печенегов. Я, кстати, сюда Хазар еще добавил, которых отметил великий, то есть вещи Олег за то, что они, козлы, были неразумные. Ответят за все.
1: Ну, давайте про бизнес дадим все-таки слово президенту. Да, Он как раз сказал о том, что про про поддержку бизнеса и про потери бизнеса, которые уже есть.
3: Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание правительство после встречи с предпринимателями, не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество. Это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки. Вместе с тем, ситуация продолжает меняться. Поручаю правительству с участием Центрального банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. Понимаю, что предпринимателям приходится непросто. Считаю справедливой следующую формулу. Помогать прежде всего, в первую очередь, тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им, тем гражданам, чьи доходы сократились.
1: Это говорит президент. Ну а вот что говорят сами бизнесмены. Павел
6: Ковшаров, основатель сети семейных парков приключений «Замания». Что касается там, НДС, НДФЛ, еще раз обращаю внимание, сейчас э, эти налоги даже э, в отсрочке нет, но нам необходимо на ближайшие 6 месяцев их отменить. Что касается кредита на заработную плату, обращаю внимание, что было поручение президента, было там поручение Мишустина, но тем не менее на сегодняшний момент, кроме фиктивной выдачи неделю назад, ни, ни одного кредита на зарплату выдано не было. Все обращения, собственно, натыкаются на то, что невозможно сделать. Более того... Если человек находится в той или иной отрасли, например, в ресторанной, он заведомо не может этого получить. То есть банк отказывает в этом получении. Дальше. Что касается рефинансирования кредитов, никакого рефинансирования в данный момент не происходит. У нас в соседнем чате там происходит общение, и мы видим, что банки мало того, что не рефинансируют, они ухудшают. То есть те ковенанты, которые были, они срабатывают, и в итоге это приводит к банкротству компании. Здесь выступали ребята из НКО. В данный момент СГО не попали ни в одну меру поддержки. Обратите на это внимание, пожалуйста. И их необходимо включить. Это касается детских садов или каких-то там детских клубов и так далее, учреждений. Они все за бортом сейчас.
1: Это Павел Ковшаров, основатель сети семейных парков «Приключения Замания». Давайте вот как раз его слова и обсудим после новостей. Никуда не переключается. Валентина Алфимов, Николай Платошкин.
5: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Платошкин рядом со мной, но далеко. У нас мы соблюдаем социальное расстояние, каждый на самоизоляции, на собственной. Вот. Призываем вас. У меня проблема,
2: Валентин. У меня да, домашний
1: так. питомец, кошка Лилия, она не хочет гулять, блин.
2: не на расстоянии 100 метров, не вообще... Она на самоизоляции 10 лет, с момента рождения. Видите, я так понимаю, что она предвидела, наверное, вот эту всю ситуацию. Я ее теперь сам насильно на улицу буду вытаскивать. Чтобы Закрылась было... на
1: самоизоляцию, когда это еще не было мейнстримом, да? Да. Как
2: вот. а смотрите, она сейчас напротив нам... меня лежит себе спита. Ей как бы вообще пофигу абсолютно, вот есть коронавирус или нет. Кстати, домашние животные заражены коронавирусом. Найдены две собаки. И кошка, но, причем им, скорее всего, передал коронавирус владелец, но пока, подчеркиваю, никаких симптомов у домашних животных не выявлено, даже не малейшего. Ну, то есть, вирус есть, но они от него не страдают.
1: Смотрите, здесь э, э, эксперты компании онлайн-маркет интеллигенс и Центр социального проектирования платформа провели опрос, чего россиянам... Больше всего не хватает на самоизоляции. Самые главные потери россиян от самоизоляции. В связи с... Я сейчас обязательно назову варианты, ну, да, что здесь получилось эм, по этим опросам. Но я бы хотел сейчас обратиться к нашим слушателям и призвать их звонить нам в студию. Это мы с Николаем Николаевичем не в студии. Но студийный телефон работает, в прямой эфир вы попасть можете. Собственно, да, так да. же, как и обычно. Пусть да. звонят
2: в маске, чтобы по проводам
1: никакой коронавирус к вообще да, не добираться. Да, потому что мы с Николаем Николаевичем без масок. То есть, если бы мы были в маске, <с то можно было бы там звонить как угодно. В общем, звоните 8 800 200 ровно 9702. И что вы чего вы лишились из-за этой самой самоизоляции? Главные ваши потери из-за вот той самой самоизоляции, которую мы сейчас переживаем. Мы понимаем, что многие сейчас сидят дома и не выходят никуда. Вот, кстати, по данным этого самого вопроса, 74% респондентов заявили, что они выдерживают режим самоизоляции. 74% – ну, это круто, это хорошо, согласитесь, Николай Николаевич.
0: Ну, в
2: принципе, опять, мне это с точки зрения, там, скажем, чем заняться, у меня-то проблем нет. У меня... Об экономике душа болит. Вот, скажем, Мишустин заявил правильную вещь недавно, что правительство должно контролировать цены, ну, в этот период, я не говорю хоть вообще, на продукты первой необходимости, ну, вот на лекарства и на те же самые маски. Но ну, вот от разговоров надо переходить к делу, потому что закон есть, он принят. Правительство может устанавливать максимальную торговую наценку. Я хочу, чтобы это, конечно, касалось крупного бизнеса опять у которых есть возможность пока, ну, условно говоря, ценами не буйствовать. Малых надо пока беречь и не трогать, но иначе 5-6 миллионов человек станут безработными. Это опасная вещь, очень опасная. То есть малому бизнесу
1: надо помочь реальными деньгами сейчас. просто. Ну Здесь не поспоришь. Так вот, чего не хватает россиянам, отвечают россияне, живое общение 29% называют. Живое общение. Ну, дома, конечно, хорошо, но с людьми тоже хочется общаться. Ну, в смысле, с другими людьми, да. А, досуг, развлечения, кино и так далее. 23 процента. Шоппинг – 20 процентов. Работа в коллективе. Работа в коллективе – 19 процентов. Вот вызывают. это Хорошо. Да, и занятия спортом. Это вот. то, о чем говорят россияне. Чего не хватает ну, больше всего сейчас из-за самоизоляции. Насчет шопинга я бы сказал, что это шопинг нам и завез коронавирус из Италии. Поэтому ну,
2: можно потерпеть чуть-чуть. Хотя, конечно, я понимаю, что он тоже
7: отвлекает. Да.
1: 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Виктор из Хабаровского к нам дозвонился. Здравствуйте, Виктор из Хабаровского.
7: Да, Валентин, вечер добрый. У нас там... Николай... Ну, Николай
1: Николаевич, вы тоже поздоровайтесь. Да он
7: Не-не-не, все хочу. Николай Николаевич, тоже большой привет. Мы вспомните, на площади Слава мы два брата к вам подходили. Наверное, одни из... <свят> а, вот. Вот, когда вы минут. Вот, <свят> Если бы мне кто-то
1: сказал, что вот там к вам, к тебе два брата подходили, я, поверьте, напрягся уже.
7: Ну, ладно,
2: ладно. Там, нет, это церемония была специально. А, да,
7: хорошо, да, да, хорошо. Да, 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 да. Возложение венка. Ну, что хочется сказать том, по коронавирусу да. и вообще по, в целом по стране? Ну, не знаю, уже людей напрочь прям дурманят вот этими СМИ, всеми вот этими проблемами. Если как бы, ну, люди логически просто возьмут, не знаю, там загуглят или что, просто статистику за 2018-2019 год, по миру это 650 тысяч человек каждый год умирает просто от сезонного вируса. Да, это подвержены люди более старшего возраста, у которых иммунная система слабая. Ну, это я так считаю, как бы, да, многие мои друзья так считают. То есть, конечно, нужно этим людям по мере возможности да, держаться ну, в изоляции, ну, по ситуации. То есть здесь нет ну, категоричного мнения. Вот я представляю бизнес, да, вот у меня продуктовый бизнес, но он не сильно страдает. Ну, как бы, страдать конечно, процентов 30, продаж упали. Это прям конкретно, ну, что происходит. Очень жалко mm-hmm. ну, другие, других людей, да, которые занимаются там ну, другим видом бизнеса. Вот, mm-hmm. что хочется сказать. Ну, ну я не знаю, но ну, вот, вот эти вот меры, они просто, мало того, что они там незаконны, вот эти вот посиделки дома, они еще и вредны, потому что люди сидят семьями, там, да, там воздухом не дышит, уже каких-то таких предрассудков доходят прям вот я не знаю, какая-то истерия.
2: Да, Спасибо. спасибо да. Да, ваше мнение мне, мне всегда приятно слышать хабаровщан. сами понимаете, почему. Потому что я там волотился. Я ж чем хотел поддержать. Вот смотрите, у президента последнее обращение. У него, в принципе, основная мысль то верна, что ребят, обращаясь на губернатор. вы что там все позакрывали? Вы не надо останавливать, экономику. Вы думаете аккуратно, что там открыть, что закрыть. То есть у него посыл-то как раз такой, что не надо заниматься вот маразмом, как в Краснодарском крае блок посты установили по краю. Понимаете, машины разворачивают. По краю люди ездят на личной машине, там маму проведет. Но это вот действительно по логике. Это какое хоть отношение к коронавирусу-то имеет. Я вот этого не могу понять. Говорят, в Татарстане такой же идиотизм. Понимаете, вот как будто, я не знаю, немцы напали там или еще что-то. Надо действительно потихонечку это размораживать. Я, вот, пример, Норвегии приводил, там рестораны не закрыты. Но это не означает, что норвежцы придурки. Да? Там э, постановили, что все рестораны, столики должны быть полтора метра друг от друга. Ну, на вот эту вот дистанцию, которую сейчас врачи рекомендуют. Но можно же сделать, понимаете? Потому что потом-то как выбираться? Ну, пройдет все это. по товарищ правильно говорит, да? Вот цветы, предположим. Ну, а цветы же не могут подождать, там, не знаю, месяц. Вы их потом продадите, там, кредиты выпадите. Ну, просто их выкинуть, что ли, надо. Вот, и самое главное, Валентин, вот вы, ваш предприниматель, правильно рассказывает. Вот обращился туда, мне тоже, говорят, банки там что-то все не знают. Поэтому, еще раз, везде, кроме нас, деньги напрямую даются людям. Вот, чтобы они как раз не ходили по банкам, там, бумажки не носили. Это что же заражение, поймите. А как банк будет прощать онлайн, не знаю вообще, кто ему там, я не знаю, пишет. И может, Марий Шарапова пишет, понимаете, там от моего имени или еще кто-нибудь. Просто давать деньги людям на карту пока. Представителям малого среднего бизнеса и тем, кто потерял работу. Ну, временно. Вот из-за того, что они не могут сейчас. То есть, и главное, вот почему товарищ прав насчет незаконности. Вот по Собянину сто раз говорил, меры... Штрафовать надо только тех, кому предварительно вручили уведомление о карантине, что ты вернулся. Так, так да? и
1: есть, Николай Николаевич.
2: Нет, так я про это. А вот у нас как бы люди до сих пор вот мне звонят и пишут, а что, вообще нельзя, что никуда... Нет, вот получили администрацию, помните, из больниц сбегали люди какое-то время, там. Да? Вот, вот с этим надо бороться, бесспорно, и карать за это. Вот тебе конкретно вручили, ты расписался, что ты за границу вернулся или ну просто заболел. И Николай ты сидишь Николаевич, дома.
1: так и есть. Все. Есть режим но... самоизоляции. Но это когда, вот как мы с вами сейчас, вас попросили. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, пожалуйста, да, не надо да, разносить вот я... эту заразу. И все, вот и ты сидишь это дома. Хочу. Тем более тебе дали все условия. У тебя выходная да. неделя. Ну, не работает. За
2: это, вот, понимаете, ну, например, вы вышли там, я не знаю, ну, бьют на улице кого-то там, выбежали, но ну, за этот не надо штрафовать, если вы не в группе риска, я про это говорю, вот, вот этого быть не так должно. Так за это никто не штрафует, ну, ладно. Правильно, и, пожалуйста, власти регионов прекратить эти дурацкие блокпосты, и, кстати, знаете, Валентин, вот к чему ведет отсутствие людей денег сейчас, вот Рязанская область, деревня, казалось бы, на карантине сейчас, знаете почему, они ездили в Рязани раньше продавать там мясо, молоко, что-то. Ну местные жители, значит, запретили. Они в Москву поехали и заразились. Вот ведь в чем дело-то, понимаете? Иногда вот из-за таких мер, ну вроде бы там нормальных по сути, вот этого вот все происходит. Хотя казалось бы, но ну, в деревне там, где ну живут пожилые люди, мало куда есть, то откуда может быть? Очень внимательно, без дуризма надо это делать.
1: Вы, кстати, очень хорошо говорите вот как раз про блокпосты в Краснодарском крае, потому что Краснодарский край очень, так, очень серьезно отличился в этом плане. Но... И вообще, я, знаете, о чем хотел с вами поговорить? Про вот такую туристическую пандемию. Регионы действительно закрываются от москвичей, от жителей центральных, центрального региона, Москва-область, как от чумных. Не дай бог тебе куда-то поехать. Хотя у нас по стране не закрыто все. Ты можешь спокойно, mm-hmm. ну, ты можешь ехать, из самолеты летают. Ну, мало, конечно, очень мало, но все-таки есть. Там поезда ходят. На машине можно уехать. Так тебя в том же Краснодарском краю, вот, если мы с вами поедем, два москвича. Ну, не пустят же никуда. Ну, там движение за новый социализм, все сделает,
2: Валентин. Вани валовую. Ну, правда, если так без шуток говорить. Помните, еще начинался развал СССР? Вот регионы начали огораживаться друг от друга, запрещать вывоз, ВОЗ и так далее. К
1: чему привели? Понятно. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после, давайте, мы и говорили с вами про врачей которым от нас низкий поклон. Они на самый передовой. Они сейчас наши солдаты, которые борются с этой страшной заразой. Но я бы еще хотел поговорить про учителей, которые переживают не меньше всю эту историю. Давайте через две минуты никуда не переключайтесь.
0: С Николаем Платошкиным.
5: Радио «Комсомольская правда». Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио «Комсомольская правда». Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой
1: эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Подводим итоги э, этой недели. Главная тема, безусловно, коронавирус, который шагает по стране. К, огромный, к, к, к огромнейшему сожалению, против него борются наши солдаты, величайшие люди, врачи, перед которыми я преклоняюсь. Они действительно, сейчас на передовой... Это я сейчас не ерничаю, правда, не подумайте. Это действительно очень много мужества надо для того, чтобы пойти туда, вот в палату к человеку, который болеет болезнью, который может привести к смерти, и передается ну, даже, даже не вот так, а просто достаточно постоять рядом. Это, конечно, очень круто, молодцы, мы спасибо вам за это. Вот. Но в связи с вот этим вот коронавирусом, в связи с этим режимом самоизоляции, сейчас в тяжелой ситуации оказались, понятно, что все... Да, все сидят дома, ну, большинство сидит дома, мы это хорошо знаем. Дети э, дома, но им надо попытаться объяснить, что все-таки здесь это у вас не каникулы, это не выходные. Надо делать да, классную работу, домашнюю работу. Родители тоже в шоке, потому что дети с ними, а что с детьми делать целый день, никто не знает. Ну как? Это? Ну привыкли, утром ребенок, вечером ребенок, все, а здесь целый день. Вот. Ну ладно, там неделя каникул, ну хорошо. Ладно, там летом к бабушке можно сплавить. Но нет, здесь дети все время рядом, они все время что-то требуют. Но больше всех в этой ситуации, мне кажется, страдают учителя. Учителя, которые вынуждены давать э, программу, они не могут оставить детей. Э, ну, это, ну, это просто невозможно. Они должны дать те же знания, которые дают в классе, но не в классе, а совершенно непривычным им образом. И здесь я бы хотел особенно отметить, что я преклоняюсь перед учителями нынешними, которые сейчас это переживают, точно так же, как и перед врачами. И вот на, накануне я общался с замминистра просвещения, с Дмитрием Глушко, и я для ТикТока, для, большое интервью было для сайта Комсомольской правды, для ТикТока Комсомольской правды, вот. и мы с ним как раз говорили о том, как работает сейчас министерство просвещения, как работают сейчас школы вот в этот самый период. А самый популярный вопрос, что будет с экзаменами. Что будет с ВПРами, это всероссийские проверочные работы. Что будет с ОГЭ, это 9 класс. Что будет с ЕГЭ, это одиннадцатый класс. Но давайте услышим, что нам говорит Дмитрий Глушко,
4: замминистра просвещения Российской Федерации. Вопрос, как нам сейчас вместе с образовательными учреждениями сделать так, чтобы обеспечить максимальное качественный образовательный контент, позволяющий школьнику подготовиться к хорошей сдаче ЕГЭ. ЕГЭ будет проведен, не надо надеяться, что он будет вдруг отменен по каким-то причинам. Поэтому мы сейчас с коллегами отрабатываем такой подход для того, чтобы на одном из телевизионных каналов обеспечить трансляцию уроков для 9-11 классов, которые эти уроки будут сейчас, мы начинаем их производить эти уроки, для того, чтобы они соответствовали как раз учебной программе, для того, чтобы... Лучше учителя, записав эти уроки, сделать их доступными для всех 9-ти классников, 11 классников нашей страны, чтобы они получили еще, независимо от плохого тебя интернета или хорошего, получили качественный контент образовательный.
1: Ну и сразу, чтобы два раза не вставать, да, я у него спросил у Дмитрия Евгеньевича: а что будет вот сейчас? Уже неделя выпала. То есть, помимо того, что неделя была каникул, мы же помним, что была еще неделя не учебная, еще одна такая да. каникулярная. Сейчас вроде перешли на удаленку. Ну, тоже кое-как, на самом деле. Я как э, отец троих детей, которые ходят в школу, могу об этом много, конечно, говорить. Вот. Я у него спросил, а что будет? Э, дети теперь летом будут учиться? То есть перенесут, продлет учебный год? Э, давайте услышим, что
4: нам э, замминистра ответил. Важно понимать, что от нашего с вами поведения, от поведения школьников и зависит, когда и где мы будем учиться. Нам очень хочется, чтобы дальше никакие даты экзаменов итоговые аттестации никуда не переносились. Это важно для каждого из школьников, это важно для родителей, это важно, в принципе, для каждого гражданина страны. Учителей, Смотрись. кстати, тоже. Они, Они тоже хотят одного. в отпуск, поверьте мне.
1: Да, учителя тоже хотят в отпуск, и, мне кажется, после этого учебного года им надо будет еще и молоко за вредность. Ну, да, я Николай сам Николай
2: преподаватель, Александр. да, и я как раз вот все, что вы сказали, Валентина, и удаленку, это все про меня. Да. Первое, что я хотел сказать за министру. Пусть не радуется. Как только мы левые силы, придем к классе, ЕГЭ мы отменим немедленно на второй день. Потому что ЕГЭ нанесло нашему образованию ущерб на на второй,
1: Николай Николаевич, что вы так будет? Ну, может, быть, на второй, да. Ну
2: просто мне это близко. Я, когда в Америке работал, у них такой экзамен, ТАСК называется. Там читать, писать учат и считать. Вот отменили по причине дебилизма. В Техасе даже, который с точки зрения образования, ну, считается, совсем как бы не очень, мягко говоря. То есть об этом мы отменим. Дальше. Теперь, что касается. Удаленки. Ну, я, например, проверяю работу дипломников по электронной почте. Я, честно говоря, это всегда делал. Ну, потому что я, понимаете, не тот преподаватель, который, чтобы студентка ко мне пришел, поклонился, представил мне это в печатном виде. Я понимаю, что многие студенты работают. У них и денег-то, честно говоря, на распечатку иногда нет. У нас это все было. А что касается конкретной лекции, ну, опять, себя хвалить не буду, но выложил вот уже четыре... Лекции на YouTube-канале про историю нашей страны. Ну, я доктор все-таки исторических наук. Поэтому бесплатно, естественно. да, Пусть кто хочет, тот и смотрит. И наш студент в том числе. То есть, и самый еще момент. Вот я вам что могу сказать. Швеция. Про сегодняшний день, 10 апреля, не скажу. Но пять дней тому назад школы были открыты. Там, там закрыли вузы. Опять, шведы это как, объясняют, что вроде пока там случаев заражения как раз среди ну, маленьких детей нет, они оперируют китайские статистики, я не знаю, правда это или нет, вот насчет заражения, я не врач. Но есть вот такой момент, например, да, то есть, может быть, какие-то временные, что ли, вещи попробовать сделать, ну, скажем, если школа у нас сколько там, 5-6 дней, сделать, может быть, пока попытаться день, скажем, мощных занятий, посмотреть, как это пойдет. Ну, естественно, опять, при наличии у врача, там, фу, извините, учителя маски там, и всего остального. Ну, потому что отпуск к отпускам – это все детали. Люди, то правильно вы говорите, Валентина, они, по сути, без образования сейчас сидят, что там говорить. Ну, это все в масштабах страны. Я даже министерство не упрекаю здесь. Это нельзя организовать. Вот десятки миллионов человек там, онлайн-учению, но ну, дайте честно скажем. Так, мысли о будущем пока. Вот так. А, вот. И,
1: ну вот, Николай Николаевич, я э, хотел бы с вами поспорить, вы про себя говорите, но вы все-таки преподаватель в ВУЗе. А, в ВУЗе учатся студенты, а здесь школьники, понимаете? И э, давать знания школьникам и студентам все-таки мне кажется немножко разные вещи. Ну, разные вещи. Нет, я поэтому и говорю, что для школы... Надо потихонечку
2: выходить как раз из этого режима. Для школы, я сказал. Может быть, пока там... Потому что по вузам, я честно скажу, благодаря усилиям вот таких глушков, у нас там по магистратуре и так 70% по стандарту занятий, самостоятельное занятие студента. Что, кстати, между прочим, я считаю не всегда верными. Студент должен заниматься самостоятельно. Но преподаватель для чего? Чтобы разъяснить ему что-то, что он самостоятельно не смог сделать. То есть, у нас и сейчас высокий процент самостоятельных занятий. А школы надо потихонечку запускать. Попытаться, по крайней мере. Проверить на нескольких регионах, может быть, хотя бы. Знаете, вот на пилотах. Ну, где меньше всего заражений. И то, что вы сказали, Валентин, насчет вы тоже верно. К нам-то, к исквичам, многие ездят сюда работать. А нас вот не пускают. Странно, Да.
1: Так, небольшой перерыв делаем, после новостей продолжим. По нефти договорились, друзья, праздник какой?
0: С Николаем Платошкиным. Георгий Бофт,
5: политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое Перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Как и обещал, возвращаемся сразу после новостей. Валентин Алфимов, Николай Платошкин, Валентин, друзья, можно буквально, вот,
2: да, здравствуйте, на секунду. Вот масса Конечно. людей пишут в чате, что в Москве штрафуют всех. Вот ну, не тех, кому там предписание, а вообще всех от Балды. Я очень хочу вот, обращаясь к мэру Собину, чтобы этого не происходило. Штрафовать Слушайте, ну, надо только тех, у кого есть какой-то документ, что он должен сидеть дома. Ну или в медучреждении. Вот а, люди
1: пишут. Есть у меня чувство, Николай Николаевич, что здесь речь не про мэра Собянина. не Собянин. Про, про Москву пишут. Про Москву. Штрафуют кто? подходят полицейские и составляют да, полиция, протоколы. Да. Да? Mm-hmm. А здесь нужно просто понимать, нужно четко понимать, за что штрафуют. За что могут штрафовать, за что не могут штрафовать. И, кстати, об этом, об этом мы на радио «Комсомольская правда» регулярно рассказываем. У нас серия роликов крутится, где мы рассказываем, что вот за это можно штрафовать, а вот за это нельзя штрафовать. И а, на что вы имеете право, куда вы имеете право пойти, куда вы не имеете права пойти сейчас. Так что, слушайте «Комсомолку». Мы вам, ребят, плохого я, Я лично, просто... лично начитывал эти ролики.
2: Я хочу да. сказать, что что если в стране нет чрезвычайного положения, а его нет, так как вводится оно только указом президента, только на 30 суток. То есть, все остальные меры в отношении граждан – это рекомендации. Я вот это хочу подчеркнуть. За исключением, еще раз, людей, выявленных, и которым административно предписано сидеть дома, зараженные или в медучреждении. Все. Все. Вот понимаете, вот эта фенька, знаете, кто-то поехал там к родителям, у вас надо, ты куда поехал? Вообще не ваше дело, я должен сказать. Куда надо, туда я поехал. Если, еще раз говорю, этот человек, вот он предварительно не оптичен вот этой бумагой. Но это все равно, как понимаете, вот если я на работу в МИД поступал, мне, я подписку давал, например, там, о разглашение, того-то, 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 с предупреждением, что если это будет, да, будет вот это, вот это и вот это. Вот это то же самое абсолютно, да, этих людей естественно, если они вышли, убежали, их надо ловить, штрафовать, вопросов остальных нет. И блокпосты, которые делают в Татарстане, Краснодарском крае, абсолютно незаконные, тем более я уж молчу, что они так-то ничего не дают там, просто людям неудобство составляют пропуска. Вот Сунгоркин правильно говорил, помните у вас тогда, что задолбали пропусками? Нет, этим говорят, у вас, знаете, в регионах, у вас не зеленый нужен пропуск, а красный. А у вас там не красный, а желтый. Потому, что же пропуска уже начали какие-то разные вводить. Вот вам по этому пропуску можно одну. Поэтому другого света, другой. Что, вообще, что творится-то в конце концов? Надо четко определить перечень. И все. Чтобы люди еще сейчас не мучились бюрократией, пропусками вот этими дурацкими. В Волгограде мне люди до смеху докладывают, что там можно сам себе выписать справки. Но если ее у тебя нет, то ты вообще там... Ну, ну Ну, что
1: это... Вообще, ну, нельзя так себя вести. Да, да. Ну, Но что, про нефть? Это весело, это весело, конечно. Это весело, да. Но, продолжая тему, я из-за, по, по служебной необходимости периодически возвращаюсь в Москву и могу сказать, Но. что если там на прошлой неделе было совсем свободно, Прям на улице практически никого не было. То вот накануне я с министром общался и ехал потом обратно сюда, во Владимирскую область. Слушайте, пробки, 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 пробки. Все, народу полно. Люди гуляют толпами. Машин, море. И это, мне кажется, неправильно. Я, 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 Валентин Африк, призываю вас, посидите, пожалуйста, дома. Как рекомендации?
2: рекомендация. Да, да. я призываю. Особенно я говорю, люди, люди пожилого возраста это не потому, что они как бы в чем-то виноваты, но что они главная группа риска. Вот. Их нам надо беречь просто-напросто. Им волонтеры должны все доставлять вообще, по идее. Ну, там, по ну, вроде как
1: это, это сейчас очень серьезно, так это самое. Кстати, кстати, продолжает тему. Ну, простите, я не могу об этом не сказать. В том самом госпитале ветеранов войн номер 3, который находится напротив моего дома, один из местных ресторанов, который находится у нас в районе, привозит еду совершенно бесплатно врачам. Ну, вот, и ну, все. Вот всему персоналу привозят плов и там еще что-то. За что им большое считаю, спасибо. Считаю, Они, и, триста... Кстати, даже никто не знает их название. Вот. Ну, то есть, это не то, что это мы сказать... возим, вот я лично.
2: Нет, нет, никто не знает их названия. Да. Хотел сказать, что вот такие рестораны, ну, несмотря на запрет рекламы, всего прочего, вот надо называть, чтобы вот этому большому бизнесу, этим жирным котам, вообще стыдно бы было. Что вот маленький ресторан, вот он помогает людям. Молодцы,
1: ребята, молодцы. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после продолжим. Там Эльвер Набиульна очень много всего интересного сказала. <сёк> ну давайте, в общем, никуда
5: не переключайтесь, друзья, прямо продолжим. недели.
0: С Николаем Платошкиным.
5: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.